2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, muchas gracias por acompañarnos a su programa Mesa Abierta, Diálogos por la Cultura, y bueno, hoy tenemos un programa que desde hace tiempo quería justamente hacerlo porque eh, he tenido la oportunidad de seguir el trabajo que está desarrollando Hugo Torres, quien hoy nos acompaña con respecto a la gestión musical, y y que quisiera un poco también analizar este la escena estas necesidades que hay en el sector en la gestión artística particularmente y bueno pues para eso también tenemos aquí a un artista a un músico que es Gustavo Servín que es estudiante de la licenciatura en música de la Universidad Autónoma de Aguascalientes que ya está a punto de egresar le queda solamente un semestre y bueno este agradezco mucho a Hugo también que bueno tiene una, una larga experiencia en la en la gestión y en la promoción eh, cultural, particularmente desde la música, participando con diferentes grupos y es un tema que, que de alguna manera hemos estado discutiendo a lo largo de ya eh, más de un año, año ¿sí? sí. Y creo que es importante irlo justamente aterrizando y hacerlo de conocimiento de ustedes a través justamente de estos dos músicos también y, y este, interesados en este ámbito. Eh, Hugo, ¿qué es la gestión musical?
1: Bueno, primero que nada, buenas noches a Irlanda, Gustavo. Buenas noches a todos tus radioescuchas escuchas que, que nos hacen el favor de sintonizar el programa. Agradecer la invitación también, el espacio. Siempre es importante tener los medios y tenerlos al alcance para poder reflexionar eh, y que es el punto de partida justamente de la gestión musical o lo que hemos propuesto desde hace un tiempo, Irlanda. Eh, Gracias porque me has acompañado en este camino de sistematización, de identificar eh, a qué vamos a, a referirnos cuando hablamos de gestión musical. Pues justamente eh, el tema de la gestión musical mmm, lo podría proponer desde lo que estamos trabajando actualmente, que es una tesis de la maestría en arte, tiene que ver con la gestión musical, eh, que se desprende de, de la gestión cultural, ¿no? Eh, en términos muy concretos, la gestión musical bueno, va a abarcar sobre fundamentalmente dos áreas, aquella que tiene que ver con la generación de los proyectos o, o la, eh, la cercanía, la gestación de los proyectos, el acompañamiento de los proyectos artísticos musicales de artistas que van iniciando su carrera, como para darle las herramientas eh, de, integrar, de integrarse en un sector primeramente económico, porque hay que decirlo, la gestión musical tiene dos vertientes también, que es el sector económico, pero también, y es donde retomamos los postulados de la gestión cultural, su compromiso, porque podemos llamarlo compromiso social o comunitario, pero hay un compromiso porque estamos hablando de una manifestación artística, estamos hablando de que el músico también es un ente activo que puede generar cambios a su alrededor. Entonces está la gestión de proyectos musicales, que es el acompañamiento a los músicos, pueden ser emergentes, cada, cada proyecto tiene eh, diferentes necesidades más allá de su, de su tiempo de trabajo, hay que identificar ese, esas necesidades, pero también esta otra parte que aporta la gestión musical y que lo aleja de la promoción musical o de la animación o del promotor como tal, o ¿no? del manager, que es esta, esta visión y no dejar de lado lo importante que puede ser la música para una sociedad dañada eh, o para un grupo de, de personas en las que el arte puede ser o resarcir ciertas carencias y lo que puede generar a nivel individual y a nivel social la música. Entonces, están estas dos perspectivas que estamos planteando desde la gestión musical. No abandonar los postulados de la gestión cultural como método o como manera transformadora de su entorno, pero también eh, la otra parte que es lo que necesitan o lo que pueden llegar a recurrir los músicos, cualquiera de que sea este proyecto, eh, para poder incrustarse en un escenario, en un en mercado laboral, o eh, incluso definir o revisar sus potenciales, lo, lo que pueden hacer a través de su música.
2: Claro, y eh, Servín, tú eres un músico joven yo quisiera preguntarte porque además me llama mucho la atención que eh, además de bueno eh, digamos que con tu trayectoria de alguna manera corta entre comillas has participado en muchos proyectos y es eres alguien que constantemente veo buscando espacios y que te he escuchado hablar y que hablas justamente de de, de la importancia de, de transformar vidas a través de la música no yo quisiera preguntarte en esta experiencia que tú tienes en la formación académica y esta experiencia que también tienes ya en la, en la práctica, ¿cuáles son los elementos que tú consideras eh, vitales justamente para llevar estos conocimientos y esta práctica musical hacia este, la sociedad, ¿no? hacia estos diferentes públicos? Porque además, también he visto que has participado en diferentes escenarios y en diferente tipo de proyectos. ¿Qué, qué se necesita? ¿Qué elementos consideras tú vitales que el músico requiere para tener esta, esta, este impacto social desde la música?
0: Híjole. <risas> bueno, buenas noches. Eh, yo creo que el, el compromiso, híjole, sin compromiso hay muchas cosas que no suceden. Y, y bueno, sin hacer, un sin hacer o apelar al egoísmo, Siempre estoy buscando ese tipo de cosas, ¿dónde meterme? No? y ¿Dónde puede...? Eh, sin tratar de, de, de meterlo en todos lados, porque hay lugares donde sencillamente no caben las, las cosas que a mí me interesan. Sí hay, hay, hay lugares donde digo, órale, aquí estaría padre ver qué se puede hacer, ¿no? Hay lugares donde no habrá éxito, lugares donde te cerrarán la puerta, ¿no? Pero... Pero yo creo que todo va en función del compromiso, ¿no? Uno puede a lo mejor estar muy cansado y, y dicen, bueno, ay, qué flojera, ¿no? Esas cosas, ese es justamente ese reflejo de la falta de compromiso, creo que es lo que mata cualquier, cualquier raíz en los proyectos. Y, y después de eso, pues, tiene que haber pasión. Es lo que, lo que, bueno, ahora que siempre coincidimos ¿no? en las pláticas con los chicos, es, es, yo creo que es eso. Se tiene que haber ese interés por, no solo por decir, bueno, quiero que mi bebé, mi proyecto esté, esté ahí, esté circulando, sino también qué pasa eh, con las otras personas, porque no nada más es uno. Y yo siempre que pienso en los conciertos y lo platico con alumnos, eh, con compañeros, con maestros, digo, bueno, es que lo que la gente al final del día quiere es conectar. Uh -huh. Y conectar de la forma que sea, ¿no? de, la, de la manera en la que ellos sientan que es la mejor. Entonces, cuando uno, en, en mi caso, ofrece un concierto, eh, pues es, ok, vamos a conectar. Entonces, claro. es eso yo creo que el compromiso y este interés por conectar con los otros
2: claro y que es algo que tú también has estado analizando en tus investigaciones no justamente hablábamos en alguna ocasión sobre el compromiso la ética de, del músico no en esta responsabilidad social que tiene no solo como ejecutante sino como agente social también
1: sí claro eh, Gustavo y, y tú lo dicen muy bien Creo que a la hora de estructurar, y es algo que, por ejemplo, la gestión musical, eh, la gestión cultural enfocada al ámbito de la música, es algo que puede aportar al músico como Gustavo, que bueno, a pesar de que ya tenga varios años, sigue intentando y sigue eh, buscando los espacios, pero, por ejemplo, en el caso de, de lo que uno podría ayudar, para ese tipo, tomando el ejemplo de Gustavo, es que esa pasión canalizarla, ¿no? esa disciplina canalizarla, y, y ayudarle a identificar muy bien qué es realmente lo que se quiere, si nada más está buscando eh, el espacio en un foro, en un bar o si está, realmente él tiene la conciencia de lo que la música puede generar a nivel intelectual, individual, psicológico, eh, colectivo y entonces esa pasión canalizarla, esa disciplina canalizarla y tratarla con un sentido ético hacia quienes nos, nos vamos a dirigir porque justamente como lo que, dice, lo que dice Gustavo, la gente necesita conectar o más bien tal vez incluso los músicos necesitan conectar no eh, pero ya hay una eh, reciprocidad en ese sentido porque aparte la música es muy noble uh -huh. y nosotros o quienes estamos involucrados en esto tenemos una responsabilidad eh, que ahora bueno desde la academia, la ética como, como pensamiento filosófico tratamos de aportarla, no no nada más es eh, generar espacios por generar o generar dinero que también es válido y no está y no se está peleado con eso, pero cómo lo vamos a hacer, a qué a qué estrategias vamos a recurrir para, lo que, estamos, para que lo que estemos haciendo no olvidemos que de fondo estamos trabajando con personas, que estamos trabajando con seres humanos, que estamos trabajando con... A expresiones artísticas, como el caso de la música en ese sentido. Entonces, eh, solamente eh, partir de eso, de encaminar estos esfuerzos, esta pasión, porque, lo he, y seguramente también ustedes lo han platicado, mmm, es tan adverso el entorno, eh, es, hay, un, hay un monstruo, eh, y sobre todo, digo, no sobre, no sobre todo, pero sí muy marcado en la música, sobre cuáles son las elecciones, elecciones que tenemos, de música uh -huh. entonces es un entorno muy complicado por lo cual sí se necesita una gran pasión pero esa pasión como toda pasión desmedida no nos va a llevar a ningún lado por el contrario si la tenemos hay que luchar y buscar esos espacios encaminarlos a través de una ética muy marcada y una disciplina que nos que nos apoye a pues a proponer a transmitir algo no tanto o sea, no tanto buscar el éxito, ¿no? eso no, no, me, no, no, sé si es para la, para el tema, pero sí transmitir y proponer algo.
2: Claro, y Gustavo, ¿qué tan conscientes son las nuevas generaciones con respecto justamente a esto que comenta Hugo? O sea, ¿qué conciencia hay de, de tener un equilibrio entre sí, la parte comercial, finalmente esta generación de una este, sustentabilidad económica del músico y también tener este, esta conciencia social con respecto a eh, esa incidencia que se tiene a través de, de una disciplina artística?
0: Yo creo que Yo creo que todavía está un poco dividido. Es extraño, porque, por ejemplo, no, no tengo la certeza, por ejemplo, de todo, el, de todo el, la industria musical o toda la comunidad musical, pero, por ejemplo, no sé, yo pienso en el, en el programa de estudios de música de la universidad y, y justamente tenemos un semestre de gestión, ¿no? Pero yo recuerdo que fue el semestre pasado, híjole, nos vuela la cabeza, ¿no? Y éramos ocho, pero todos nos quedamos como extrañados, ¿no? La maestra nos dice, bueno, es que piensen primero en quiénes son ustedes y, y por qué están aquí y después qué van a hacer con eso, ¿no? Y después está la otra parte en la que yo, en la que yo he notado que, rayos, para todo lo que tiene que ver con la administración, con los, los procesos de gestión ya formales, hay, hay algunos que, que estábamos en la nada, ¿no? Y dices, ay, cómo redactar un proyecto, ¿no? Desde ahí... Desde ahí es una cosa muy, muy interesante. Porque redactar el proyecto, no nada más, pues es hacer llenar las páginas y subirlo y mandarlo. Es, es justamente también eso, ¿no? Esa conciencia de quiénes somos y qué estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo, para qué lo estamos haciendo, para quién incluso, ¿no? Entonces, em, yo, yo vi, por ejemplo, ¿no? Ya que concretamente en ese caso que fueron un bombardeo de preguntas y era una clase muy buena, pero salíamos así como con dolor de cabeza, así como de rayos, hay que empezar a pensar en esas cosas, ¿no? Uh -huh. Y no conforme el repertorio teníamos que estarlo estudiando. Entonces, no nada más es la música por la música, ¿no? Entonces, yo creo que sí, sí, al menos en el caso de la música clásica, que es en el, en el lugar donde estoy ahora, eh... Si falta un poco más de, de conciencia al respecto, no porque, no porque los músicos y, o los estudiantes de música sean desalmados y digan, ah, no me importa, ¿no? no no tengo esa certeza. Creo que más bien no, no saben qué tan amplias son sus posibilidades y sus capacidades y qué tanto pueden incidir en los demás. Creo que no han llegado algunos a ese punto. He visto muchos que sí, uh -huh. sin duda, y muchas de esa gente son la gente que la que, que soy muy afecto, ¿no? Pero, pero creo que todavía estamos en ese punto en el que... Ah, ¿Se puede hacer eso? Claro. Todavía estamos como dudando, ¿no? Uh -huh. Porque la música también, y todavía más la música clásica, tiene una, una cosa que es el músico encerrado en el cubículo todo el día, ¿no? Entonces es difícil, yo lo pienso psicológicamente, para esa persona pensar que hay algo más fuera de las cuatro paredes y el instrumento que estás ahí todo el día con él, ¿no? Entonces creo que estamos todavía un poco en pañales... Tratando de averiguar el camino Si sí hay mucha intención Porque también, no nada más aquí en Aguascalientes A mí me gusta mucho observar Qué están haciendo los demás afuera Y si sí hay mucha gente interesada en ver Qué tantas cosas se pueden hacer con la música Justamente, bueno, ahorita Con los
1: comentarios de Gustavo Que lo vive desde, de, uh -huh. desde el interior de, de la formación académica musical Es eh, un poco lo que podría ayudar A configurar el, la definición no cerrada, porque esta siempre tiene que ser flexible, aparte de que estamos hablando de, de no, no de términos nuevos, pero sí de postulados o reflexiones que están aportando otra visión de cómo ver la gestión musical, ¿no? Eh, y ahora lo dice él, o sea, eh, todavía nos falta ver todo este panorama tan amplio que tiene la música, una vez que le quitamos eh, la... la, la forma tradicional de vender la música ¿no? de cómo llegamos a otros espacios bueno, justamente la gestión musical o el gestor musical el gestor cultural enfocado al ámbito de la música debe de apoyar estas necesidades que el propio músico tiene o que está dejando de lado o que no está percibiendo, no porque no las conozca más bien, no porque no existan para él sino porque no ha tenido el acceso aún a una esa información como todos, hasta que nos revela, se nos revela algo entonces nos damos cuenta del de potencial que tenemos de ese campo fértil que es la gestión musical, pero como todo trabajo de gestión, tiene que ser acompañado, o sea, no puede ser el gestor musical trabajando desde, una, desde la, la antípoda de un, de un lugar y el músico también eh, encerrado en el cubículo, ¿no? Hay apertura, claro que la claro, hay, porque al final de cuentas al músico también le va a convenir que de una u otra forma su trabajo y su música llegue, ¿sí? ¿sí? Y, pero, insisto, de pronto le atribuimos más a ciertas palabras que no corresponden al lenguaje de la cultura o de las humanidades, como el éxito, uh -huh. y decimos, no, es que si no lleno el concierto, a lo mejor no, mi música no vale. No, pero es que hay otras formas, y justamente este trabajo en conjunto, que se vuelve interdisciplinario también, uh -huh. porque aquí ya es la reflexión desde la Academia sobre la Gestión Cultural sobre un ámbito que ha sido abordado nada más por la promoción musical por el manager, por ciertas figuras, pero no por el gestor cultural o no en gran medida por el gestor cultural. Y entonces el promotor y el manager le dice al músico cómo es la única forma de darse a conocer, eh, aún siendo un músico de academia. Claro. Y, y entonces esa era, eso es una fórmula que puede funcionarnos, pero que no debe ser la única. Uh -huh. Entonces, Volviendo a la pregunta inicial, eso también es gestión musical, o sea, ¿cómo, ¿cómo podemos, y de hecho es natural y se tiene que hacer así, cómo nos podemos relacionar con el músico, descubrir las potencialidades del músico, eh, no decirle cómo vestirse o cómo caminar o qué decir, uh -huh. sino más bien configurar proyectos y proyecciones de lo que vamos a hacer con la música. Yo sí. aporto esta parte, que puede venir desde lo administrativo o desde la idea también. Y tu, a, tu aporte también, aparte de ser musical, pues es ¿no? la construcción de algo que tengamos muy claro y que ambos vamos a ver de manera ética, disciplinaria, con pasión,
2: uh -huh.
1: a dónde llevar la música sí. y cómo llevarla. ¿no?
2: y que no es algo no es algo sencillo, no servir, o sea, yo quiero pensar que eh, en un, en, sobre todo dentro del proceso de formación hay ciertas ideas, ¿no? que de alguna manera también han banalizado este, este sentido, pensando en lo que decía ahorita justamente Hugo, estos términos como términos como hablar de éxito, ¿no? Claro. de capitalización o de que de alguna manera están ahí presentes siempre dentro de todo el espectro y que generan cierta presión en el músico a atender ciertos estándares que de alguna manera lo, lo coloquen en una posición de, de respeto, entre comillas, eh, en el sector. ¿no?
0: Sí, yo creo que es que es, que es una, una situación muy diversa. Eh, a mí no me gusta, por ejemplo, igual, no, no entra en el conflicto, ¿no? A mí no me gusta hacer esta división de música popular y música clásica, pero eh, sí hay sí hay como zonas en, en, en estas músicas que están muy marcadas, ¿no? Por ejemplo, el, el músico de academia, el músico clásico, híjole, la gran algunos, bueno, sé sí la gran mayoría, pero ojalá que no, <ríe> viven en el siglo XIX, ¿no? O sea... Y ese es, este es, un, es una cosa de mátate ocho horas estudiando y hasta que te sangren los dedos porque eso es la música. Y es como, oye, pero tienes que dormir, tienes que... Y los conciertos no llegan solos, ¿no? Y ni no lo haces solo, ¿no? O sea, necesitas gente que te acompañe, ¿no? Por el otro lado, eh... La, la parte, de, pues lo voy a decir así, no aunque no, no me gustaría hacerlo, eh, esta parte de la música popular, esta música que consumimos a diario, tiene plena conciencia de los procesos, de cómo llevar la música. ¿no? Eh, algunas de, la me de mejores maneras que otras, quizá, pero pero sí hay, sí hay al algunos músicos que todavía se forman con esa idea. Muchos otros ya no. Eh, por ejemplo, esto de aquello de... Ah, es que yo no toco en tales lugares. ¿no? Ah, por favor, ¿no? Entonces, el punto es compartirlo, ¿no? Y bueno, si hay, hay aspectos positivos de por medio, pues claro, ¿no? Pero sí, sí sí hay presión de alguna manera, ¿no? O sea, del que tengo que estar a la altura... Y ves a los demás, ¿no? Y ves afuera y, no sé, ves concursos, competencias... Y dices, ay, no, hay gente que ya va kilómetros eh, adelante... Pero no creo que se trate de eso, ¿no? Hay, hay otras cosas este, que van... Sí. Por ahí.
2: No, y que también lo que yo pensaba ahorita era... Ahorita que decías justamente de, de los espacios, ¿no? Ahí no toco... Este, ahí sí recordaba uh -huh. a ciertos músicos que no querían tocar en... A, hace muchos años, afortunadamente, que, que no querían salir a tocar a los templos, ¿no? Uh -huh. Y que y que hubo como una una batalla del director en turno para poder, este pues, de alguna manera exigirles hasta cierto punto, bueno, pues que se abrieran a otros espacios, ¿no? Y que, y que también te, sigue siendo un tema de discusión, porque finalmente si buscamos este impacto y esta transformación, pues muchas veces ya se, se necesita que justamente se, se salga a otros lugares de, de, de mayor cercanía o proximidad con la gente, ¿no?
1: Sí, y, y fíjate que, bueno, que también puntualizar y, y que quede... Claro que no es que estemos peleados con, con otras posturas y formas de ver la música, ¿no? simplemente lo que se plantea eh, y es algo que tratamos de proponer desde la maestría, eh, desde la tesis particularmente, es que hay otras opciones, uh -huh. O sea, vamos a abrir el panorama de opciones, vamos a reflexionar sobre otros escenarios, eh, no físicos, sino sobre otros paradigmas uh -huh. de la música porque también eh, hay que considerar que, que hay una. hay siempre líneas transversales en todo este, en, en toda esta esfera de, de la música y del arte, ¿no? Eh, por ejemplo, pienso en las industrias culturales creativas, ¿no? Claro. Eh, no todas son las mayor. Eh, hay otras formas de generar, de, de ser autogestivo a través de la música, por ejemplo, sin necesidad de tener lo ya muy ...por desaparecer, que son los conciertos masivos, ¿no? Entonces, ahí también hay una generación, una oportunidad... ...para ver cómo vamos a abordar esa línea que cruza... ...entre el mercado, entre la, el arte, entre la economía... ...y sin ser ajenos, ni tampoco vivir en un mundo idealista... ...en el que no, nada más la música la vamos a, a hacer para, para ciertos sectores, ¿no? Porque entonces nos cerramos nosotros mismos y caemos igual en el mismo juego... No, nada más el, el asunto es abrir eh, el panorama de opciones y ver qué estrategias nos funciona mejor para un proyecto muy particular en la que podamos abordar estos temas, tanto lo económico como el mercado, como lo social porque pues sí algo que sí es, es que somos entes políticos y sociales uh -huh. y entonces tenemos la oportunidad de, de transmitir, de dar un mensaje y el músico lo sabe hacer muy bien y el cine lo sabe hacer muy bien y la literatura lo sabe hacer muy bien, pero entonces, ¿cómo hacemos este, eh, esto, ¿cómo unimos estos nodos eh, si no es a través de la reflexión? Y que mejor que venga desde, desde la academia, desde el músico, y no nada más dejarle o ser, exen, o ser ajenos a que suceda como ha venido sucediendo. ¿no? Siempre es necesario el, 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 el diálogo y el cuestionar nuestros propios métodos, aun cuando, hayan funcionado, cuando les hayan funcionado algunos, eh, pero no cerrarnos a, a eso que ya está establecido.
2: Claro, y que eso me regresa justamente al comentario que, eh, que decía Gustavo, con respecto a la reflexión ¿no? también, ¿no? o sea, creo que esta, esta anécdota que tú cuentas cuando salían de la materia de gestión cultural, que eh, de alguna manera pues motivaba eh, a la reflexión constante con respecto ah. a su carácter de, de músicos, ¿no? y que de alguna manera lo, les plantea escenarios, que bajo otras posibilidades y también otras dinámicas, ¿no? Que, uh -huh. que, que requiere esta conciencia, esta pasión, esta comprensión, esta empatía, ¿no? Otras formas también de, de acercamiento.
0: Sí, yo, yo tengo, tengo muy marcada esa idea, ¿no? Porque es, es lo que decimos, no estamos ahí todos los días. Y sí, y es, es, una, es un pensamiento en el que, bueno, estamos muy preocupados por el repertorio, estamos preocupados por, por tantísimas cosas. Y a veces acaba no quedando lugar justamente para ese tipo de reflexiones. Yo creo que en ese sentido... Y digo, bueno, lo hablo quizá por mí. Eh, híjole, fue así como... Uh -huh. Estás parado en un lugar enorme, ¿no? Y, y puedes hacer un montón de cosas. Con la misma música que te gusta, ¿no? Eh, hay siempre... Yo creo que siempre va a haber manera... Y, y mejores maneras de comunicarse. Mejores maneras de... De dialogar y llevar las cosas, ¿no? A lo mejor una persona puede tener eh, firmes convicciones en esta es la música que quiero hacer este es el tipo de proyectos que quiero hacer eh, pero hay muchos espacios ¿no? A mí, a mí me pasó un poco, yo, yo he ido viajando como en músicas distintas, cuando yo empecé como buen guitarrista, como buen adolescente, empecé en el rock, y me fascina, todavía me fascina, ¿no? Eh... A los tres presentes. <risa> sí, ¿no? A los tres presentes, a todos los que estamos y aquí. Y me encanta, ¿no? Y es una sí. cosa que pues, justamente recientemente regresé a él, porque regresé con ese ánimo de decir, chino, ¿no? Esto no es el... Eh, esto no es estresante, ¿no? <risa> Pero... Y dije, oye, pero, o sea, es que esto se puede hacer igual con, con, con la música, ¿no? La gente conecta muy bien, si lo comparamos con el rock y la música clásica, la gente conecta muy bien con el rock porque es pura libertad, ¿no? Uh -huh. Y por qué no sentirnos libres y hacerles ver a los demás que hay mucha libertad en la música académica, ¿no? Entonces, esta es una cosa que me salió así, dije, oye, no, se puede, es claro que se puede, ¿no? Eh, justo Justo ahora mismo en los proyectos que estoy es un poco eso, ¿no? Ver que... Hay, hay lugares donde no se está presentando eh, tal música y, y, y hay que llevarla, ¿no? O bueno, quiero, es mi deseo llevarla y ver cómo tratar de conectar esa sensación que yo tengo con ella, ¿no? Entonces creo que el espacio para la reflexión es fundamental porque es la semilla, ¿no? Es la, es la semilla que va a hacer que todo... Pues que los proyectos vayan naciendo, ¿no? O al menos ir considerándolos. Creo que la, la, la apertura va a ser también otro paso muy, muy, muy muy grande.
2: Claro. Y que, uh, 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 yo te quería preguntar, en esto que decía también eh, Gustavo, ¿qué pasa afuera? O sea, por ejemplo, tú has tenido también contacto con, con, más, con más músicos, has participado en diferentes proyectos. ¿Qué tanta eh, apertura hay, a disposición, a esto que comenta este, Gustavo? ¿no? ¿Cómo romper justamente estos, estos esquemas y ampliar?
1: Pues, fíjate que, yo lo he percibido en dos sentidos. El primero, en el que existe, por parte del músico o de la gente involucrada en cierto sector musical, en no abandonar la esencia de la música o del arte, que es esta libertad, es de transmitir este compromiso. Pero también está esta otra parte en la que se están agotando las posibilidades. Entonces, incluso la, los propios agentes culturales de la música eh, buscan otras alternativas y ya no es suficiente lo que saben o lo que llevan practicando en cuanto a la promoción musical. Caso concreto, Jerry, o sea, uh -huh. una persona que ha trabajado ya mucho tiempo desde un, de un modelo, en sus palabras, dicho, ese modelo está por agotarse. Y como buen empresario tiene que buscar otra forma. Claro. Caso concreto, como José Manuel, uh -huh. ya no, no, él no tiene problema en transmitir algo para para no un público masivo sino estas clínicas que de pronto hace este acercamiento que de pronto hace como lo hace José lo hay muchos muchos músicos el, el closer o sea hay muchos músicos no solamente eh, al, al, a, a nivel nacional sino internacional que sí por su tipo de música o por el medio en el que están participan de eso
2: claro muy bien, bueno pues tenemos que terminar así se nos fue ya el tiempo, nos acaba de avisar Checo. Que Checo termina. le adelantó el renovable <ríe> Exactamente <lo vi. ríe> y bueno pues agradezco mucho a los dos gracias Gustavo, gracias no, al por acompañarnos, no, no. gracias, gracias, gracias Checo por este apoyo y bueno pues sigamos escuchando música, disfrutando música no. y, bueno, y, y lo, lo ya... que se hace aquí también es, es muy bueno hay bueno, buenos proyectos. muy buenos proyectos y bueno, esto, los invitamos a estar al pendiente y tenemos iniciamos cátedra Pérez Romo este martes, conferencias a partir de las cinco y media, invitados este, todos cordialmente entrada libre gracias buenas noches buenas noches
1: buenas noches
0: Mesa Abierta Diálogos por la Cultura nos escuchamos en la próxima emisión